0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Wunderschönen guten Morgen, Simon. Morgen. Ich möchte die Folge mit einem Zitat beginnen und es lautet wie folgt. If you really want to transform your life, you have to be intentional. Most people don't lead their life, they accept their life. And when you accept your life, you are living on things that are not worthy of your time and effort and energy. To go uphill, you have to be intentional. And nobody ever went uphill by accident. Fand ich sehr, sehr gut. Einmal weil da viele verschiedene Themen angeschnitten werden. Aber am besten fand ich die Line einfach To go uphill, you have to be intentional. Nobody ever went uphill by accident. Und ich glaube, gerade im Alltag erwisch ich mich dann schon manchmal, dass man sich so ein bisschen leid tut oder so ein bisschen rumjammert, so innerlich. Ich nenne es immer so mhm. meine meine innere Bitch. Ist natürlich ein schlechteres <lacht> Wort, aber <lacht> ich meine, das beschreibt es einfach ganz gut. Und äh, dementsprechend ist einfach ein, ein Banger-Zitat, finde ich.
1: Ja, voll. Ich frage mich nur, ob das anstrengend klingen kann für jemanden. Also stell dir vor, du hast dich richtig bemüht die Woche, und hast alles richtig gemacht, bist früh aufgestanden, super Routine, super ernährt, super geschlafen und trotzdem ist alles
0: schief gegangen. Hat man dann was falsch gemacht? So, äh, nein, also erstmal ist es ja Montag. Also die es <lacht> <lacht> <Das> geht. <lacht> geht ja gar nicht. Äh, nein, finde ich nicht. Also also ich finde ich finde das habe ich auch ein bisschen gelernt über die Zeit. Ich war früher sehr zielorientiert und das hat für mich eine Zeit lang oder relativ lang, gerade während dem Studium, äh, bei die ganzen Aktivitäten, die ich gemacht habe, während dem Studium, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Aber ab irgendeinem Punkt hat es dann nicht mehr funktioniert, gerade wenn du dir, finde ich, äh, recht große Ziele setzt, die du auch wirklich erreichen möchtest, weil es dann schnell in so eine Negativitätsspirale reinkommt. Weißt du, dann hast du, du hast dich bemüht, du hast Gas gegeben, du hast es nicht geschafft. Scheiße. So, was, was, ja. wie, das ist, doch, das ist doch jetzt Negativität, oder? Und äh, da habe ich auch ein, ein Zitat oder neulich irgendwie gelesen oder was heißt neulich, vielleicht bist mich jetzt schon im Jahr und das heißt so in, um die Art so, the goal of the winners is to commit to their activities, the goal of the losers is to commit to the goal. Und mhm. das ist natürlich auch sehr provokant formuliert, aber cool. letztendlich kannst du ja das nicht immer zu 100% beeinflussen, ob du dein Ziel erreichst, aber du kannst beeinflussen, was du tust. So. Mhm. und solange du, finde ich, vorwärts gehst und, und irgendeine Art von Wachstum hast, ist es eigentlich nicht negativ, finde ich. Und solange, das habe ich auch immer gesagt, solange ich weiß, ich habe Gas gegeben und ich habe mein Bestes gegeben, ähm, also viel mehr kannst du nicht tun. Mhm. Oder? Wenn, du, wenn du sagst, dein Ansatz hat sich verändert, ähm,
1: weil deine Ziele oder die Art der Ziele sich verändert haben, inwiefern haben sich, hat sich die Art deiner Ziele verändert?
0: Äh, nein, nein, wie fange ich da an? Also weißt du, während dem Studium ist das ja alles sehr, ähm, sind das oft ja sehr messbare Prozesse. Du hast eine Prüfung so. und ja. du weißt genau, du musst das tun und dann wirst du das bestehen. Du hast diese, du investierst 30 Stunden Lernaufwand oder was weiß ich wie lang und dann wirst du das schon irgendwie, irgendwie, irgendwie schaffen. Und wenn du zum Beispiel, nimm sogar dieses Podcast-Projekt, das wir jetzt machen als Ziel, äh, du kannst dir natürlich ein Ziel setzen zu so sagen, okay, wir werden Europas Podcast Nummer eins. Wird, ist es, weißt du, was ich meine? Das ist sehr schwierig, das mit einem reinen Goal zu definieren, einem Ziel zu definieren und dann zu sagen, okay, jetzt machen wir diese Schritte und dann wird das, wird das äh, der Fall sein, dass wir das schaffen, weil es einfach so nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, mhm. wenn, du jetzt, wenn wir jetzt jede Woche schauen würden, okay, hey, wie viele Leute haben uns zugehört und was und ich, und ähm, dann, naja, was, also was soll denn das? Weißt du, was ich meine? Da kommst du ja gar nicht mhm. auf einen positiven Zweig und deswegen finde ich, gerade wenn Leute damit struggeln und irgendwas anstrengend finden oder schwer reichbar finden, ist, glaube ich, da der Fokus oftmals besser sich irgendwie auf äh, die Aktivität okay. an sich zu konzentrieren und die Dinge, mhm. die ich kontrollieren kann. Es gibt ja da auch diesen, diesen, diesen Spruch, How do you eat an elephant? One bite at a time. Mhm.
1: So.
0: Und es ähm, ist ja genau das Gleiche beim Sport. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, mhm. äh, du willst da und dahin, ich glaube, Leute unterschätzen, wie viel Arbeit, das zum Teil ist wirklich so eine, so eine Traumfigur oder wie auch immer man es nennen mag, zu erreichen. Aber und, und wenn du jetzt jede Woche in den Spiegel schaust, wirst du denken, ich werde das nie schaffen. Aber wenn du es einfach immer und immer und immer wieder machst und einfach dranbleibst over time und dich auf die Aktivität konzentrierst, dann wirst du erfolgreich sein.
1: Hm. Ja, ich finde das spannend, weil ich versuche, da einen, einen Transfer zu schlagen jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, aber es gibt so Eltern, die sind verrückt danach, ihre Kinder äh, richtig zu pushen. Ne? Äh, Gerade beim Fußball gibt so die, gibt's so das das, das Beispiel, dass ja man fährt extra ins eine äh, ne Stunde in die nächste Stadt, weil da eher Scouts sind vom mhm. äh, keine Ahnung Lokalmatador und dann äh, pusht man die Kids, dass die unbedingt dahin gehen ne? und dann äh, fahren die Eltern die teilweise dann äh, fünfmal die Woche zwei Stunden zu irgendwelchen Trainings. Ähm, nur um die um die Kinder zu pushen, damit die Fußballprofi werden. So, ne? Und äh, oft werden die, die Eltern da als, als die Verrückten dargestellt, weil die so pushy sind. Und ich frage mich, was ist denn das, also ein Fußballprofi zu werden? Dazu gehört ja, das ist jetzt nur als Beispiel, gehört ja unfassbar viel, nicht nur Talent, nicht nur Training, nicht nur Ernährung, sondern auch Glück. Ja, mhm. äh, vielleicht nicht am Rasen äh, hängen häng zu bleiben und sich das Kreuzband zu, zu reißen mit 16 ha? Ähm, oder äh, sonstiges ne das, das manchmal gehört einfach nur sehr viel Glück und positive eine Verkettung positiver Umstände dazu, dass jemand von der Regionalliga äh, in die Bundesliga kommt ha? und äh, da ist so die, die, die Frage, was ist denn da richtiger, ne? muss ich äh, muss ich das Ziel haben, Fußballprofi zu werden, ob ich damit ich Fußballprofi werden kann, oder muss ich einfach nur äh, alles tun, um jetzt in dem, in dem Verein, in dem ich bin, in auf der Position, auf der ich bin, einfach ja der, der Beste zu sein, der
0: ich kann. So. Voll, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so das Geheimnis des Lebens, oder? Weil ich glaube, die Frage wird man nie beantworten können. So. Ich meine, es gibt ja dann immer diese Philosophie, die aussagt, ja. Ist das Erfolg. Erfolg ist, wenn Glück auf Vorbereitung trifft oder irgendwie so. also hm. Du brauchst natürlich diese Glückkomponente, aber du wirst auch diese Glückskomponente Glücks niemals für dich verwerten können, wenn du dann unvorbereitet in der Situation bist. Hm. Ist, glaube ich, auch viel Wahres dran. Ist für mich natürlich, äh, der eine nennt es Schicksal, ich nenne es ich Gottes Führung, Gottes Plan für dein Leben. Ähm, das kommt natürlich da auch noch irgendwo rein, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und so weiter. Aber letztendlich ich persönlich, so für mich, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich persönlich lande immer wieder bei mir so, bei diesem Satz so, ja, control the controllables. So. Du kannst mhm. manche Dinge kontrollieren, darauf kannst du dich konzentrieren. Der Rest darf dir nicht so wichtig sein, weil gerade heute, du wirst ja sonst verrückt, oder?
1: Ja, ja, voll. Und ich bin eh, weißt du, ja, ich bin eh in einem Alter, ich habe meine Fußballkarriere schon aufgegeben. Ja. <lacht> <lacht> Ich denke da gar nicht mehr an mich, ich werde nicht mehr Bundesliga spielen, also die die, die Vermutung stelle ich mal auf, ähm, sondern es geht mir darum, äh, keine Ahnung, weißt du, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ähm, würde ich die pushen ähm, und versuchen so das Maximum rauszuholen oder würde ich sie einfach nur unterstützen, insoweit in wie die selber den Weg gehen wollen, verstehst du was ich meine?
0: Naja, voll, voll, schwier voll schwieriges Thema. Ich, also keine Ahnung, ich kann das ja auch nicht, ich habe ja auch keine Erfahrungswerte. So. Ich habe das früher für mich, ich habe ja früher viele so Musikinstrumente gelernt. Okay, ich hab, hm. wir kamen aus einer Familie, wir, für uns war das ein sehr hoher Wert, dass das gesagt wurde: okay, jedes Kind sollte, wenn er die Möglichkeit hat, irgendein oder mehrere Musikinstrumente lernen. So. Hm. Und das heißt, wir wurden dann so, ich meine, wenn du in Österreich aufwächst, das ist das ja generell ein sehr hohes Kulturgut, viel mehr als jetzt zum Beispiel Fußball in Deutschland oder so. Also da wird auf sowas irgendwie mehr Wert gelegt. Und dementsprechend, ich habe mit fünf schon angefangen Klavier zu lernen, Klavier, Gitarre, ich war sogar sechs, sieben Jahre, habe ich Geigenunterricht gehabt, ich war sogar im Orchester, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. So, <lacht> Also es hat mich natürlich auch unfassbar bereichert und ich war da auch relativ talentiert und die Eltern haben das natürlich auch immer gefördert und manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr gefördert. Letztendlich hat es mir aber trotzdem sehr, sehr viel gebracht und letztendlich habe ich dann irgendwann gesagt, du momentan sind meine Prios einfach woanders und habe das dann mehr oder weniger wieder eingelassen an den sprichwörtlichen Nagel gehängt. Aber ich denke, es ist wie immer so ein, so ein Balance-Ding, oder? Ich meine, vielleicht, es hängt ja auch viel an den Kindern. Es gibt ja diese Stereotypen, keine Ahnung, Kinder aus asiatischen Familien, die diesen unglaublichen Ehrgeiz und Drive einfach haben. Und dann gibt es Kinder, die werden halt unfassbar gepusht von den Eltern und die Eltern laufen damit aber auch gegen die Wand. Ja. So, weißt du, was ja, ich meine? Voll. voll. Also, schwierig, ja. Wie würdest du das denn machen? Was ist denn da deine Meinung, wenn du es schon aufbringst das Thema?
1: Ja, ich finde das eine, eine, eine schwierige Frage. Ne? Ähm, ich, das, so, so, das ist ja immer, immer hypothetisch. Ähm, und auf der einen Seite denkt man sich, okay, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass mein Kind der nächste Messi wird, äh, sollte ich das dann dem glauben lassen, äh, dass, oder der nächste Lang Lang, äh, um bei Klavier zu bleiben, äh, dann, oder der nächste David Garrett, um bei Geige zu bleiben, keine Ahnung, weißt du, das. Ähm, ja, lohnt es sich da ähm, die, das Kind zu sagen, ja, hey du bist Blödsinn, ne? Du wirst eh nie so richtig gut. Ähm, ähm, oder wenn es die Freude an etwas hat, ob man das unterstützt, grundsätzlich sehe ich so wie du das oder so wie, wie du aufgezogen worden bist. Ich glaube, das ist ein sehr hohes ähm, Gutes, wenn man als Kind äh, Disziplin lernt über Sport und Musik. Ähm, weil ich glaube, dass dieses über Jahre zwei-, dreimal die Woche, vier-, fünfmal die Woche etwas zu tun, eine, eine der wichtigsten Lektionen fürs Leben ist, so. mhm. ähm, Und deswegen würde ich das schon unterstützen, ob ich meine Kinder, mein, meinen Kindern hier
0: Lebensillusionen nehmen würde oder nicht, das kann ich nicht sagen, so. Nein, aber das ist aber das ist ja Blödsinn, also wenn, wenn ich jetzt weiß, mein Kind ist ja nicht extrem begabt, ähm, mhm dann werde ich ihn trotzdem nicht irgendwie das Kind entmutigen oder was. Das ist ja Quatsch, weil du weißt ja letztendlich nicht, wo das Potenzial ist. Ich meine, es gibt, es gibt, es gibt Fälle, da weiß man, okay, das wird hundertprozentig so. Ich werde niemals Fußballprofi werden, so das das ist so real ist. So, weißt du, was ich meine? Ich war immer schlecht ja. im Fußball, so das ist einfach nicht mhm. wirklich mein Sport. Und ich glaube, da hat jeder so irgendwas, wo das klar ersichtlich ist, dass das nicht funktioniert. Und ich denke, die Eltern sollten da natürlich schon auch nüchtern genug sein, dem Kind da irgendwie so ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, Guidance, so Führung zu geben. Richtlinien vorzugeben und sagen, hey ja, das ist, da bist du, du hast doch kein Talent in dem. Mach das. So, aber ich denke, äh, also Verhalten, was Positives zu verstärken, ist immer die bessere Methode. Und ähm, generell, ich glaube schon, irgendwo, wenn Kinder oder Menschen Interesse Interessen was haben, dann ist das schon noch ein bisschen, oft hängt es mit Talent auch zusammen. Und mhm. ähm, ich denke, Talent hat Gott natürlich auch in den Menschen irgendwo hineingelegt. So. Und ich denke, wenn man ja. das verstärkt und wenn die Kinder eine gute Zeit haben, ist doch ist doch nice. Unsere Eltern haben uns in alle möglichen Sachen reingesteckt, alle möglichen Sportarten ausprobieren lassen und letztendlich findest du dann schon irgendwie deinen Weg. Und das ist ja natürlich auch ähm, extrem privilegiert eigentlich, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, alles mögliche mal auszuprobieren. Gerade im, im Kindes- und Jugendalter. so. Also mich hat das eben immer extrem bereichert und deswegen, glaube ich, wäre ich da auch relativ offen für alles, was eventuelle Kinder da sich äh, ja, ausdenken oder vorstellen. Ja. <lacht> Mein, mein Dad war super witzig.
1: Ich war fünf und ich gehe zu meinem Vater und sage, hey, ich, ich will gerne Fußball spielen gehen. Und bei uns im Dorf gab es keinen Verein, sondern im Nachbardorf. Mein Vater so, ja, kein Problem, kannst hingehen. so. Ich halte dich nicht auf. Ich so, ja, aber wie komme ich denn da hin? Er so, ja, muss dich drum kümmern. so. Und ich habe Als Fünfjähriger habe ich mich darum gekümmert. Und habe meinen Freund gefragt, ob er mich äh, zum Fußballtraining mitnehmen kann. Und so, äh, also äh, im Bereich Musik war das andersrum, da haben meine Eltern äh, mich gefördert. Aber gerade in, in solchen Dingen war das schon, also war es bei mir sehr früh so, dass äh, meine Eltern gesagt haben, ja klar, kein Problem, do it. Na, du kriegst auch Fußballschuhe, aber du musst dich selber darum kümmern. So. Ich äh, werde dich nicht dahin tragen und das ähm, hat mich sehr früh sehr selbst, selbstständig gemacht, deswegen bin ich da meinen Eltern sehr, sehr, sehr sehr, sehr dankbar.
0: Ne? Das war für mich das genau so wichtig. der richtige Ansatz. Ja. Das ist mega wichtig. Ja, das ist ja generell so limiting beliefs oder du hast ja so viele so viel Glaubenssätze wir in unseren Köpfen, die uns gar nicht bewusst sind äh, und die, mhm. die wir glauben und die wir uns auch immer wieder selbst erzählen und dadurch wird das dann auch zu unserer Realität so. Ich habe das ganz witzig die Woche bei mir selber erlebt. Das war so witzig, weil ich so also kurz so rausgesnappt bin. Kennst du das, wenn du irgendwas nee. nicht verhältst? und snaps raus, was mache was, was soll das, was hat, was hat das ja. denn gerade so? Das folgende ist, pass auf. Ich äh, gehe ja schon länger immer, ich immer um 5 Uhr ins Gym oder halt um 6 Uhr. Um 5 Uhr stehe ich auch, um 6 Uhr bin ich im Gym. So. Und es ist im, letzten, im letzten Jahr ist es mega der Trend geworden. Es sind immer die gleichen Leute, äh, alles junge Leute, die da echt sich morgens den Arsch aufreißen und dann ihr Leben weiterleben. So. Ja, und genau. äh, das ist richtig witzig. Und mittlerweile ist mir das schon fast schon zu viel, zu viel los ist und so. das ja. ärgert mich manchmal so richtig. Ja. Und da sind auch unter anderem zwei Burschen, mit denen ich ab und zu halt kurz so Gymgespräche führe weißt du, du fragst: Hey, was trainierst du heute? Hey, gib Gas, blabla, du bla, checkst ein, so weißt du, du bleibst auf diesem Level so. Und die haben jetzt auch richtig gute Fortschritte gemacht, und äh, was mich immer mega freut, wenn so andere Leute eben auch einfach, weil du siehst, hey, nice, die, die ziehen auch durch und da geht was. Und das war ganz witzig und dann äh, war ich da schon relativ fertig im Training und die kommen in der Regel so ein bisschen später, die kommen so eine Dreiviertelstunde später. Also ich bin dann meistens relativ am Ende, wenn die so in ihre ersten Arbeitssätze reingehen. So, dann waren, waren die Burschen da und dann sage ich denen so Hallo und dann kam einer, dann trainiere ich gerade noch so ein bisschen die letzten Sätze Bizeps und dann sagt einer so, ja, hey, ähm, wir wollten dich jetzt eh schon länger fragen, weil ich rede ja nie beim Training wirklich viel, gell? Ja. Wir wollten, ich sagte Hallo und dann trainiere ich. Und wir wollten dich eh schon länger fragen, ob du mal mit uns unten so ein bisschen ein bisschen Posing machen willst. Also für die, die nicht kennen, die machen also für die, die es nicht wissen, die machen das so bodybuilding-mäßig, also die gehen ja richtig so auf diese Bodybuilding-Schiene, natural und alles, aber dann gehört dann so also dieses Posing halt auch dazu, gell. Ja. Und ich dann, ich, mein, mein, erster, mein erster Satz war so, da ja, habe ich dann irgendwie so gesagt, ja, du Posing, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Ja. <lacht> Und eigentlich habe ich nur einfach keinen Bock darauf gehabt, weil es einfach unangenehm ja. war. Weißt du, was ich meine? Und ja. da habe ich mir gedacht: Ich weg. was ist das für ein negativer Glaubenssatz? Es war einfach ja. wieder unangenehm zu sagen: Ja, okay, können wir ja mal machen, weil es einfach nicht mein, mein Metier ist oder da, wo ich mich ja. aufhalte.
1: Ja. Und
0: dann gehe ich da weg und habe so Ja, hä, was, was labe ich da eigentlich gerne? Und gesagt: Ja, du, dann bin ich noch mal zu hin und gesagt: Ja, finde ich. Na, genau, dann warst du ganz witzig. Dann trainiere ich da so weiter, gell? Und er so: ja, ja, schau einfach mal so, gell? Und dann mhm. trainiere ich da so weiter. Und dann habe ich danach wie bizeps satz also das ist so also eine Technik, was Arnold praktisch damals mhm. so ein bisschen erfunden hat. Praktisch, wenn du mit dem Satz fertig bist, dass du nochmal mal deinen Muskel, den du gerade trainierst, nochmal richtig hart anspannst, einfach damit du noch diese Mind-Muscle-Connection aufbaust, ja. Dass du den Muskel mhm. wirklich konkret ansteuern kannst. Und dann sieht er das halt und ruft so rüber, ja, ja, als ob du nicht pausen kannst. So weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> und ich so, ja, ja, erwischt. du kannst mir dein Instagram geben, wenn ich sage, dann schreib, dann schreib einfach ja. und machen wir das. Also, aber mega witzig. Aber einfach zu realisieren, hey, dieser Reflex, so einfach zu sagen, ich kann was nicht, einfach nur, weil es einem gerade ja. unangenehm ist. Was ist, das eigentlich für ein, was ist das eigentlich für ein schwacher Move einfach? Aber mhm. richtig witzig, weil gerade ich bin ja da eigentlich mega sensibel, immer nicht zu sagen, ich kann was nicht, weil du kannst ja alles lernen, weißt du, was ich meine? Und du limitierst ja. dich ja selber so sehr dadurch. Aber da war es irgendwie extrem witzig. Ja, ne?
1: das, das finde ich super spannend, weil ich das nicht ein ähnliches Erlebnis habe, aber mir das auch bewusst geworden ist. Und zwar musste ich, also ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon mal erzählt habe, aber wir haben jetzt so einen frisch angelegten Garten. Und mit frisch angelegt meine ich, da wurde letztes Jahr einfach die Erde mal glatt gezogen und Hänge aufgeschüttet und Rasen ausgesät. Und das war's. Alles Weitere müssen wir selber machen. Und ich, ich bin von, von meinem Naturell ein sehr fauler Mensch. Das heißt, gerade vor so handwerklicher Arbeit damit, also, ich habe lieber, keine Ahnung, saß ich in meinem Nachmittagsunterricht in der Schule, als jetzt irgendwie auf einer Baustelle oder so, nochmal zu helfen. Keine Ahnung, war schon immer so, äh, körperliche Arbeit. Ähm, da bin ich dem, da, da ich, war ich nicht unglücklich, wenn ich das meiden kann. So. Und ähm, jetzt, und, äh, am, am einfachsten macht man das mit dem Satz: äh, Ich habe zwei linke Hände. Ja, ich würde ja gerne. So, ne? Aber ich habe ja zwei linke Hände. Mm. Und ich, ich kann ja nichts so. Ne? Das so in handwerklich, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nichts. Und jetzt ähm, habe ich letzten, letzten Samstag eine sehr lange vor mich dahingeschobene Aufgabe angegangen und zwar eine, ähm, eine Mähkante setzen ähm, mit so einer Art Pflasterstein auf, auf, auf Split und ja ich habe das gemacht den ganzen Samstag in den Graben rausgehoben äh, Splitt äh, gelegt und dann die Steine drauf der Wasserwaage ausgerichtet äh, mit und einem Gummihammer gerade geklopft und den nächsten dran und so weiter die Meerkante gesetzt und es ist recht gut geworden und ich habe gemerkt wie mir das Spaß gemacht hat so, ne? und wo, wo ich einfach gemerkt habe ja hey äh, das ist keine Frage des nicht nicht können sondern äh, weißt du man 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 äh, ja man mit der mit dem Glaubenssatz, den man sich manchmal, indem man sich gerne begibt, ich kann das nicht, ähm, ist man manchmal so ähm, ja ganz froh drum, wenn man sich aus einer Situation so lösen kann. Und das vollkommen recht ist ein sehr schwacher Move so. Wenn ne? man auch, auch zu deinem Zitat dann am Anfang nochmal, dann, dann dann führt man sein Leben nicht, sondern man lässt es halt so geschehen, ne? indem man einfach sagt, ja, das kann ich nicht. Man verwerft sich einfach in einem Bereich. No.
0: Ja, mega gute Geschichte. Ähm, und ich glaube gerade bei solchen Sachen du gerade gesagt weil oftmals sind es ja Sachen da weiß man ja das hat man noch nie probiert und man sagt einfach ich kann das nicht obwohl man es nie wirklich probiert hat so und jetzt ist ja in erster Linie ist es ja Furcht so und mhm. in zweiter Linie ist es ja ganz oft auch Eitelkeit und Stolz Weißt du, was ich meine? Jetzt bei der Mähkante bei, bei dir oder praktischen Sachen, ja da, ich könnte es ja auch einfach schlecht machen, es könnte ja hässlich aussehen danach, es könnte nicht perfekt ja. sein. <lacht> ähm, ja, voll, und dann wird man sich ich. einfach ärgern, weil die Zeit weg ist und so weiter und dann hast du diese, ja. diese Hürde vor dir, wo du dich entscheiden musst, probiere ich es oder probiere ich es nicht. Ja. Ähm, aber ich finde gerade meistens, wenn man es gemacht hat, es gibt ja ganz wenig Fälle, wo man dann nicht, äh, nicht stolz ist oder sich nicht freut, gerade bei so körperlicher Arbeit. Oder wie war es für dich danach? Dann, wenn du das also aufstehst ja. von deiner Arbeit, ist schon nice, oder?
1: Ja, voll, ne? Und das, das hat sich gut angefühlt. Ich habe mich danach, also es hat mir mental sehr sehr viel gegeben. Ich habe ja einen sehr, sehr bürolastigen Job, sehr laptoplastigen Job und da ähm, das das zu machen, das hat mir mental sehr viel gegeben und ähm, es ist aber auch gut geworden so, ne? Nice. Also die, das ähm, ist, ist, ist gut geworden, deutlich besser, auch wie die das in den YouTube-Videos gezeigt haben, die ich mir natürlich vorher angeschaut habe, so, Klar. ne? Und du hast du hast vollkommen recht, du hast einen super, super wichtigen Punkt angesprochen. Es ist Arroganz, also bei mir ist es sehr viel Arroganz, dass etwas meinem Anspruch ja nicht genügen könnte. Und ich habe dann eine Stunde investiert und dann ist es aber nicht so gut, wie ich es gerne hätte. So, ne? Anstatt damit zu leben, dass es ein, ein, ein Prozess ist, auch in solchen Dingen besser zu werden, ne? dass es eine Sache der Übung ist oder der Erfahrung in solchen Dingen besser zu werden. Und ja, das ist Arroganz, weil man sagt, ich mache lieber gar nicht, bevor es nicht so perfekt wird, wie mein Ego das braucht.
0: Voll. Aber deswegen, ich bin ja, ich bin ja schon seit Jahren ein großer Freund von, äh, ich nenne es immer von, von stumpfen Tätigkeiten. Also wo es Dinge, wo du einfach dir das auch machen kannst. So. So, so Gartenarbeit oder irgendwas. Ich habe mich während der Studie immer bezahlen lassen, dass ich das für Leute so mache, so eben bei ab und zu. Mega angenehm. Hast du, hast du Podcast gehört oder irgendwas angehört oder hast du es einfach, hast du es einfach gemacht?
1: Ich habe tatsächlich Podcasts gehört, ha, über große also, Teile. Äh, ja. <lacht> ich habe so viele
0: Podcasts gehört wie schon lange nicht mehr, ey. Aber ja. kannst, kannst du dir das vorstellen, dass Leute damals so Stunden irgendwie am Feld standen und tagelang in irgendwelchen Sachen gearbeitet die haben? Kein Radio, kein Podcast, gar nichts.
1: Ja, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, weil ich habe mal, weil, ja, direkt vor meinem Zaun hat eine Familie geparkt, die ich gekannt habe und die haben mich dann angequatscht, so also über den Zaun rüber und ich wollte dann nicht so der Assi sein, der mit seinen Airpods dasteht und äh, so mit denen redet. Dann habe ich sie rausgetan und kurz weggelegt und mit denen gequatscht. Und dann habe ich es für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde einfach da vergessen und habe einfach so vor mich dahin gewerkelt. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich die gar nicht drin hatte. So, ne? Nice. Ähm, bis dann wieder ein Auto vorbeigekommen ist und mich so ein bisschen wieder zurück in die Realität geholt hat. Ähm, ja, aber das fand ich auch ganz witzig, dass das irgendwie dann für die Arbeit selber irgendwann keinen Unterschied mehr gemacht hat. Aber für den Start tatsächlich schon. Für mhm. den Start, äh, ich habe das auch bei Studienarbeiten gemerkt, dass ich, für, also dieses, ich, jetzt tue ich mir die die, die die Airpods rein, das bedeutet, jetzt starte ich. Das ist irgendwie so eine so eine Hirn, so Hirn so ein Hirnschalter, den ich mir mal gesetzt habe. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, ist jetzt immer noch so, auch im Training tatsächlich. Kopfhörer rein, dann geht das Training los. Mhm. Airpods rein, äh, Studienarbeit, Masterarbeit. Äh, Airpods rein, Gartenarbeit. Aber reinputzen, so, ne? Ja. <lacht> so, das sind lauter, lauter so Dinge, oh, ja, ganz ganz witzige, ganz, ganz witzige Angewohnheit.
0: Voll. Aber also generell, so, ich finde das einfach auch so im Leben, teilweise, keine Ahnung, heute ist ja das irgendwie so angesehen, dass du praktisch das Geld hast, dich für alles bezahlen zu lassen, oder? Dein ja. Auto ist kaputt, du gibst in die Werkstatt. Dein, ja. dein Haus muss neu gemalert werden. Ach komm, ich hole einfach einen Maler. Wir machen Umzug, ach komm, Umzugsunternehmen kann ich mir leisten, so. Ja. Und, und heute ist das eigentlich das Coole. Ich denke da zum Teil, ich glaube, ich bin ein bisschen anders als die meisten, weil ich ich denke immer so, ich will eigentlich alles selber machen können. Und wenn ich entscheide, das auszulagern, ist eine Entscheidung, aber ich bin nie dazu gezwungen. Also ich kann alles selber machen. Mhm. Das geht bei mir los, dass ich mein Auto selber reparieren kann oder egal was. Und das ist irgendwie auch dann mega witzig, weil dadurch lernst du ja auch Dinge. Und irgendwann ist es dann eine freie Entscheidung. Okay, will ich das auslagern oder nicht? Und die meisten Dinge sind halt so schlimm. Ich meine, so richtig so Umzug ist natürlich ein, also das würde <lacht> ich fast immer auslagen, weil das einfach keinen Spaß macht. Aber viele so Sachen machen ja dann doch irgendwie Spaß. Und wenn du am Ende mhm. des Tages vor einem geschaffenen Werk siehst, ich habe ja auch nur einen Bürojob, sage ich mal, mhm. dann ist es einfach mega nice. Ich würde jetzt nicht einen handwerklichen Beruf machen wollen, so auf Dauer, weil das wirklich anstrengend ist. Ich glaube, Leute unterschätzen das. Aber so in der Freizeit oder ab und zu mal ist es echt fast schon wie Therapie, nenne ich das. Ja, und es gibt Leute, bei denen, denen gelingt es
1: einfach effortless. So, die haben da. Äh, einfach einen Zugang. Genauso gut, wie wir, keine Ahnung, Präsentationen halten können, so wie vom Menschen reden effortless für uns ist. Genauso ist es für andere handwerklich. Ne? Mit einer, keine Ahnung, mit einer Kelle oder mit einer Säge oder mit einem Hammer. So aus dem Handgelenk äh, ist es einfach perfekt so. Ja, und klar hat das alles mit Training zu tun und so, Sorry. aber ich glaube, das hat auch was mit Begabung zu tun. Ja,
0: ja klar klar. Aber ja, ja. Es, gibt, es gibt tatsächlich, ich glaube also jeden, der sich da über irgendein Projekt nicht drüber traut, ich glaube, es gibt wenig Sachen, die einem nicht gelingen. So. Also gerade heute, also wenn du ein bisschen Werkzeug hast und so, ich glaube, einfach, einfach mal machen, wäre so, wär so meine Message da. Einfach mal machen ja. und dann, das klappt ja. schon.
1: Inspiration ist da für mich übrigens mein Bruder. Mein, mein Bruder ist Lehrer und ist knapp zehn Jahre älter als ich und eher Typ Intellektueller, also eher, eher mit, mit seinen Gedanken äh, unterwegs. Und dann wollte er äh, ein Haus renovieren. Und ich habe gedacht, Bro, ich, ich, ich liebe dich, du bist mein Bruder, aber wie soll denn das werden? Und als ich dann gesehen habe, wie der das gemacht hat, inklusive Fliesen gelegt, Decke abgehängt, äh, verputzt, also zuerst nackt gemacht, äh, also der Kern saniert, der wirklich kernsaniert. Ähm, und hat es sehr gut gemacht so. Wo ich sag also klar, äh, über mehrere Wochen und alles ähm, und das eine oder andere an Werkzeug musste, ja, mal ausgeliehen, mal gekauft werden, aber der hat es gemacht und er hat es sehr gut gemacht und jetzt lebt er da mit seiner Familie drin und es ist schön so. Ne? Und nice. da, da da muss ich immer, 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 wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, also äh, zuerst Props gehen raus und dann aber auch, ja, eigentlich, eigentlich äh, müsstest du es auch können so. Ja, ne? yeah, nice.
0: Weißt du, warum das gut ist und weißt du, warum das auch bewunderungswürdig ist? Weil man das nicht faken kann. Das ist einfach ehrliche ja. Arbeit. Das ist einfach ehrliche Arbeit und äh, das ist halt wirklich so, du kriegst, also gerade bei so einer Renovierung, ich mache das gerade auch in, unsere, in unserer Kirche so ein bisschen, und du kriegst halt das raus, was du reinsteckst. So. Ja. Ähm, ja, na, mega gut, das ist richtig ehrliche Arbeit, das ist ein cooles Beispiel. Nice. Ja. Ich habe übrigens, ich habe ich hab, äh, zwei Headline Heroes die Woche, eine, einen finde ich witzig und dumm und einer ist eigentlich richtig gut. Das ist mal ein bisschen andere, äh, andere Headline-Hero. Ich fange mal an mit dem, mit dem ersten. Und zwar Oberösterreich. Drogenlenker fährt mit Auto zur Polizei. Führerschein weg. <lacht> Ich, erklär, ich, ich lese das ganz kurz vor, weil das witzig ist. In, in Oberösterreich ist ein Mann unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizei gefahren. Vor Ort gab der 23-Jährige an, per SMS erfahren zu haben, dass er polizeilich gesucht werde. Er sei her gefahren, um zu klären, warum. Der Mann machte sich durch seine wirren Angaben und stark geröteten Augen verdächtig. Ein freiwilliger Drogentest fiel positiv aus. Dem Lenker wurde der Autoschlüssel und der Führerschein abgenommen. <lacht> das war so ein paranoider Gedanke zu viel Besser sind beide.
1: Einmal aber kurz falsch gedanklich falsch abgewogen
0: und jetzt hat der richtig Probleme, da musst du diese, diese komische diese Führerscheinüberprüfung beim Arzt machen, so eine MPU machen Boah. bis du den Führerschein wieder bekommst und dann hast du einen Eintrag und Strafe musst du auch noch bezahlen, das ist richtig unnötig ja.
1: nur, nur weil du ja, gedacht
0: hast, es gelesen zu haben Wahnsinn das ist Nummer eins und Nummer zwei. Die finde ich tatsächlich gut und wenig überraschend tatsächlich, aber fand ich einfach fand ich einfach erwähnenswert. Ähm, Studie mit Jugendlichen: Gute Beziehung zu den Eltern hält langfristig gesund. Wer als Jugendlicher eine gute Beziehung zu seinem Vater oder seiner Mutter hat, ist als Erwachsener gesünder. Das zeigt eine neue Langzeitstudie aus den USA mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Demnach sind Jugendliche, die ein stabiles und gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, auch später im Leben sowohl körperlich als auch psychisch gesünder und nehmen darüber hinaus auch seltener illegale Drogen, so die Studie. Ist, glaube ich, wenig überraschend so, ja. aber ich finde es mal mega cool, dass sowas aufgegriffen wird, weil was, hör, was hörst du heute in den immer für Familienbilder? Ja, war, natürlich dürfen wir homosexuelle Paare, Kinder adoptieren und das und das und das, eher für alle und so weiter, aber deswegen finde ich es mal gut, wenn da wieder der Nukleus der Gesellschaft, nämlich das traditionelle Familienbild einfach äh, ja, untersucht wird und äh, offensichtlich auch sehr gut abschneidet und äh, finde ich mega gut.
1: Ja, und ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die Studie hier auch schon mal zitiert habe, glaube ich, eine, eine Harvard-Studie, die haben herausgefunden, dass nicht die Zeitmenge, die du mit deinem Kind verbringst, über die Beziehung entscheidet, mhm. sondern die Zeitqualität. Und das äh, fand ich ganz spannend, ähm, Das nur, weil irgendwie Eltern viel zu Hause sind, Kinder viel zu Hause sind, weil sie sich viel viel präsent sind, äh, rein physisch, heißt noch nicht, dass sie eine gute Beziehung haben. Äh, ähm, und das, das finde ich da in dem Zusammenhang auch spannend. Aber ja, äh, finde ich eine super super spannende Geschichte, um, und ich, ja, stabile Beziehungen, dass das, das zu stabilen Persönlichkeiten äh, führt, verwundert mich jetzt nicht. Ja.
0: Eben, aber ich fand es einfach trotzdem einfach mal positiv, okay. äh, dass es immer noch, immer noch der Fall ist. Und ja, was du sagst, natürlich auch extrem wichtig, also man stellt sich ja davor, keine Ahnung deswegen, keine Ahnung, wenn die El Eltern jetzt, sag ich mal, im schlimmsten Fall Alkoholiker sind, sind die die ganze Zeit zu Hause, ähm, die Kinder sind auch zu Hause, das heißt aber noch nicht, dass das eine gute Beziehung ist, so.
1: Also. Sehr, sehr extremes Beispiel. Ja. Äh, <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber auch auf der anderen Seite, wenn jemand, keine Ahnung, ein äh, Manager eine 60-Stunden-Woche hat, heißt es das nicht, dass der eine schlechtere Beziehung zu seinem Kind hat als der Kollege, der eine 35-Stunden-Woche hat und um drei immer heim, heimfährt. So,
0: ne? mhm. Das ja, gerade ja. Wobei das, ich mir sicher bin, also, dass das irgendwann auch dann äh, korreliert, also Zeit und Beziehung, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also irgendwann
0: gibt es sicher so einen Punkt, wo Sie die, wo Sie die Grafen überschneiden.
1: Ja, ja. das wäre mit Sicherheit mal, mal interessant ähm, zu wissen. Äh, war für mich aber auch einfach, weil ich vom Typ her wahrscheinlich niemand sein werde, der in seinem Leben ähm, plötzlich, keine Ahnung, 35 Stunden arbeiten und den Rest der Woche zu Hause sein wird. So. Und keine Ahnung, um, 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 um vier am Tisch sitzen und sagen, so, und was machen wir heute noch mit dem Tag? Ähm, um, so
0: ne? die <lacht> <lacht> lass mal ah. noch mal ein bisschen hol mal das Window Color raus <lacht> diesen schönen Mittwoch <lacht> 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 Window Color registriert, ich weiß nicht ah. ob ich auf das Beispiel gerade kommt <lacht>
1: <lacht> Window Color ja, es ist aber immer noch ein Ding habe ich rausgefunden ich habe mich mit ein paar Kids unterhalten okay das klingt irgendwie weird also, das ist sehr weil, weird. also was man halt so macht mit seinem Bus und Süßigkeiten, egal, lassen wir das. Äh, <lacht> <lacht> und Window Color ist immer noch ein Ding. Ah ja. <lacht> <lacht> weil ich nur gesagt habe, es ist nicht mehr der ganz große Hype, so wie äh, vor
0: 30 Jahren, aber es ist immer noch ein Ding. Was, was auch gar kein Ding mehr sind, sind Homeworkouts, ich habe um, heute versucht so eine, so, eine, so eine pass auf wirklich ich bin ganz ganz schlecht gealtert. Gö göttliche Überleitung. Ja, ich, ich hab, du Arsch. Ich habe nämlich heute ich so, so eine Kommode verkaufen auf kleiner Zeigen. Äh, was nicht geklappt hat. Jedenfalls habe ich die so leer geräumt und habe so einen ganzen Pack so karierter, vollgeschriebener Zettel gefunden und denke mir, was ist das denn, gell? Und äh, hole die so raus und dann waren das so meine ganzen so Homeworkouts, die ich mir da aufgeschrieben habe und die ich durchgezogen werden. Corona. Und ich war sowas von geschockt, wie viele das waren. Ach krass. Ja, also war wirklich absurd, wirklich. Ich habe gedacht, Krass, also, weil meine, meine Strategie war damals so gewesen: so, okay, ich kann nicht den Gym, jetzt mache ich einfach zu Hause und jetzt mache ich einfach mehr und ich trainiere zu so Sachen, die ich eh trainieren kann. Bauch zum Beispiel. So. Mhm. Es bringt mhm. nichts, wenn ich 2000 Liegestütze mache, aber ja. beim Bauch kann ich mal einfach Gas geben. So und mhm. habe ich da viele Workouts gemacht, bist du wahnsinnig, war <lacht> richtig, <lacht> richtig impressed und dann auch so angeekelt von dieser Zeit und habe es dann auch direkt so weggeworfen. So, also ich will will damit nichts mehr zu tun haben. Aber ja, äh, äh, random, Bist, die, random, sorry, bist ja. die Kommode dann auch losgeworden Nein, das ist ein klassischer Fall. Die Leute sagen, ja, ich kaufe sie, so richtig unkompliziert. Ja, ich bin interessiert, super, passt, weil es kein rum, rum, Rumfeilschen um den Preis. Nee, passt, ja, um wie viel Uhr, sage ich, ja, um die Uhrzeit, sagt er, ja, passt, bin ich da. Kommt einfach nicht, ghostet mich. Wo ich das mir denke, was ist, was ist los mit den Leuten wirklich? <lacht> da da habe ich eine richtig witzige Geschichte zu. Ähm, ich äh, habe
1: jetzt vor kurzem mit einem Typen gesprochen, der hat auch gemeint, ja, die, die haben sich eine neue Couch gekauft, äh, bliblablubb. Und die Alte wollten es auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Und dann erzählt er, ja, hat das mit einem. Die haben es zu Verschenken reingegeben, weil die haben Katzen und die haben schon ein bisschen rumgekratzt und so weiter. Und dann hat er geschrieben, ja, er kommt auf jeden Fall äh, und holt die ab. So. Ne? Und dann ist er auch nicht gekommen und hat ihn geghostet. Und dann ist musste er in die Nachtschicht und ähm, hatte schlechten Empfang bei ihm im Büro und schreibt aber äh, eine Nachricht noch auf eBay Kleinanzeigen. Ähm, warum sind Sie nicht gekommen? Äh, ich ich habe auf Sie gewartet. So. Und in dem Moment hatte der E-Mail-Kleinanzeigen Hänger und hat die Nachricht immer und immer wieder abgeschickt. <lacht> also, und egal, was er gemacht hat, der E-Mail-Kleinanzeigen e hat die Nachricht wieder abgeschickt. Und dann hat er die App geschlossen und dann nochmal nachgesch nachgeschaut und es ist einfach neunmal abgesendet worden. So, warum sind sie nicht gekommen? <lacht> Das klingt so richtig verzweifelt. Warum?
0: Voll. Warum? Aber das, wenn, wenn so Leute einfach so auf kleiner zeigen dann ghosten und einfach, weißt du, du hältst dir die Zeit ja auch frei. So, ich halte mir ja. immer so gute 20 Minuten frei. Und dann, wenn die da nicht kommen, dann habe ich sowas von keinen Respekt. Und dann bin ich immer, da bin ich immer so kurz davor, die Leute so derbe zu beschimpfen, einfach über, die, über, über, <lacht> über den Messenger. Aber ich mache es ja. dann in seltenen Fällen. Aber es ist. <lacht> <lacht> Das, ist, das war jetzt ziemlich ehrlich. Nice, das, ist, das ist echt, da habe ich so einfach gar keinen Respekt davor. Ja, voll. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, machen wir mal das Wort der Woche. Wissen wir wissen ja auch, dass wir auch <lacht> da auch immer Positives reinkriegen in die Folge. Äh, Worte Woche. Ich habe Worte Woche, das Wort für euch für die Woche und zwar aus dem Prediger. Ich lese ich les gerade Prediger und da ist mir eine, eine Stelle buchstäblich ins Auge gesprungen, die mich äh, sehr überrascht hat und auch einfach. Ja, sehr, sehr froh gemacht hat. Wir müssen uns mehr, mehr freuen einfach. Unser Prediger 5, 17 bis 19. Das sind jetzt sogar drei Verse, aber ich denke, das ist okay. Äh, ich lese, lese vor, Prediger 5, 17 bis 19. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Denn dies ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Gü Güter gegeben und um den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Ultra krasse Stelle. Für mich sind da drei Learnings dabei oder jetzt mal ganz grob rausextrahiert. Erstens, unser Leben ist anstrengend und das ist von Gott bestimmt. Aber. Gott schenkt Gelingen, also gerade am Anfang, wenn man das so sieht, äh, der sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, denn das ist sein Teil. Also das ist der Teil des Menschen. Finde ich finde ich sehr sehr spannend. Ähm, zweites Learning: Gott kann Menschen Reichtum schenken und es ist eine Gabe Gottes, wenn man es genießen kann. Das fand ich extrem ja. interessant. Also dass dieses genießen und sich bei seiner Mühe dann eben seinen Teil zu nehmen, dass es eine Gabe Gottes ist. Da muss ich mich nicht schlecht fühlen. sondern Ich darf und soll es genießen. Und viele Leute können es eben nicht. Das geht zum Beispiel im nächsten Kapitel hervor. Das ist zum Beispiel ganz witzig, wenn du ins nächste Kapitel mal reinspringst, in Kapitel 6, Vers 2. Da geht es auch um einen Mensch. Und ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt, und seiner Seele fehlt es nichts von allem, was er wünschen mag. Aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen. Mega interessant. Mhm. Mega interessant. Und äh, drittens, im letzten Vers, dass Gott Sorgen nimmt und Freude schenkt. Finde ich sehr interessant. Also Das sind so, das sind so für uns Menschen so existenzielle Sachen, sowas wie Freude und Sorgen, äh, gelingen oder misslingen. Und äh, das fand ich einfach da in diesen sehr kurzen Passagen eine sehr, sehr coole Zusammenfassung und hat mich irgendwie sehr getroffen, hat mich sehr erstaunt, wieder daran erinnert und froh gemacht. Und deswegen würde mich mal inter inter interessieren, was sagst du denn zu der Stelle? Ich
1: finde den, den Kontext halt super spannend ähm, und ich glaube, ähm, der, der Prediger, der die diese Verse schreibt, kommt ja immer wieder zu dem Schluss, dass alles nichtig ist. So, ne? ja. Und ähm, er sagt ja auch, dass eigentlich auch Reichtum nichtig ist und dass alle genauso äh, aus dem Leben ausscheiden, wie sie gekommen sind, nämlich ohne ihren Besitz ja, und zwar ähm, ja nur mit ihrem... Oder nur äh, als die, die, die kommen als Menschen ohne Besitz und, und gehen als Menschen ohne Besitz. Ähm, er schreibt, wie einer nackt von seiner Mutter Leib gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Ähm, und genau das, das ist es, ähm, und ich, äh, und ich finde das deswegen umso wichtiger, dass das Genießen hier als etwas Positives dargestellt wird, ja. weil man, glaube ich, nicht, oft nicht generös ist, anderen gegenüber, die das einfach genießen können, so, ne? wo ich mir denke, ja, klar, ne? nicht, jeder, nicht jeder hat äh, gleich viel, aber wenn jeder das, was er hat, genießen kann, dann ist es, glaube ich, irre viel wert. Einfach, weil du nicht äh, denkst, okay, hey, ich will genauso viel oder hey, ja, das hat er sich irgendwie ergaunert oder hey, ja, der hat er ja nur geerbt. Spielt alles keine Rolle. Wenn jemand das genießen kann, das ist es was Schönes. Ne? Und wenn du das, was du hast, genießen kannst, dann ist es was Schönes. Und da spielt es keine Rolle, ob du in deinem Elf-Quadratmeter-WG-Zimmer sitzt oder in deiner, keine Ahnung, in deinem 100 Quadratmeter Wohnzimmer, äh, wenn du es genießen kannst, dann ist es etwas Schönes, ähm, wenn du aber dich davon gefangen nehmen lässt und irgendwie glaubst, da irgendwas mitnehmen zu können oder irgendetwas hinterlassen zu müssen, dann nimmt dann das halt gefangen ne? und dann ist es halt nicht nichtig, weil genauso nackt wie du aufs Leben kommst, genauso gehst du auch wieder dahin. So, ne? Und ja, deswegen beschreibt er das auch, dass es etwas Gutes ist, dass er es gesehen hat, wenn Leute wirklich genießen können. Ja. 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 Ja, und ja, kannst du kannst du genießen?
0: Ja, Mann. Auf jeden Fall. Das <lacht> Voll. Also das hängt bei mir auch generell, glaube ich, mit dem zusammen, dass ich, das, also ich glaube, wirklich, das hat mir Gott geschenkt, dass ich mich halt für Dinge einfach äh, freuen oder über Dinge freuen kann und Dinge auch einfach genießen kann. Ähm, natürlich, ich finde das hier eben, was du gerade gesagt hast, auch noch eine sehr gute Ergänzung, weil wenn du nur bei dem stehen bleibst, dann hängst du in so einem komischen Materialismus drin, wo wir ja. alle nur extrem schnell reinrutschen und das wird dich einfach auf Dauer auch nicht befriedigen. So. Ja. Ähm. So, das, das, das beste Beispiel ist, ist, was ich mich so reingebrannt hat. Ich habe als Kind war ich auch immer schon, ich habe Technik cool gefunden. So. Ich war so der Typ, der so in den Mediamarkt in den Apple Store gegangen ist, mir das angeschaut hatte, aber ich habe gar keine Kohle gehabt, so, als, als, als Kind. So. Ja. Äh, zum Beispiel in meiner, in meiner Schulklasse, so war, wusste ich, ich bin sicherlich einer von den Leuten, die am wenigsten Kohle haben. So. Ja. Ähm, aber deswegen war ich trotzdem glücklich. Also es hat mich nicht gestört, und ich habe ich hab das zum Teil einfach nicht verstanden, so äh, wie Leute da so viel, so viel Kohle haben, dass die denn alles so kaufen können sogar. Und dann weiß ich noch, ich hatte dann eben im Studium, ich hatte dann einen Job, wo ich, wo ich den ganz gut verdient habe und da habe ich mir einfach so mal einfach so gesagt, okay, ich brauche, ich brauche ein Arbeitsgerät, ich habe mir das teuerste iPhone gekauft, das teuerste MacBook gekauft so. und dann war ich so zwei Tage später daheim und habe so gemerkt, wie egal wie das eigentlich war. So, ja. Weißt du, was ich meine? Das, ist so, das war für mich einfach so ein Schlüsselmoment, klingt wie ein komplett random Beispiel, aber für mich war das ein wichtiger Schlüsselmoment so zu sehen, hey, auch wenn du das früher immer so mega krass gewollt hast, das ist, Materialismus macht dich nicht glücklich, so es bringt dir einfach nichts. Ja. so Es ist nice to have als Arbeitsgerät und alles mögliche, aber dieses Hochstilisieren und sich daran klammern und danach streben, das äh, bringt glaube ich wenig. Trotzdem dürfen wir Dinge genießen so, aber es ist ja trotzdem wichtig, sich äh, bewusst zu sein, Materialismus ist nicht das Goal. So.
1: Ja. ja, voll. Und ich finde, ähm, ein Schlüssel zum Genießen ist für mich Dankbarkeit. Also ja. Dankbarkeit gegenüber dem, der mir das geschenkt hat. Ne? Und das kann irgendwie ähm, sein, dass ich bei mir auf der Terrasse sitze, einfach nur in der äh, warmen Abendluft und mir denke, danke, dass du die Welt so schön geschaffen hast und den, den Garten. Danke, dass ich auf meiner eigenen Terrasse hier sitzen kann. Ja, und das jetzt einfach genießen kann. So, ne?
0: ähm, und äh, aber das ist der, der wichtige, da muss ich kurz unterbrechen, weil das ja. ist der wichtige Unterschied. So was, was, schau, wenn du jetzt Gott nicht hast, dann sitzt du auf der Terrasse und denkst dir, boah, ist das angenehm, boah, ist das schön. Hm. Aber das sind ja nur beschreibende Adjektive, weißt du, was ich meine? Und wenn ja. du jetzt sagst, Herr, danke, dass ich gerade sitzen darf, ist ja so schön, dann drückst du das gegenüber deinem Schöpfer aus und das macht es ja. gleichzeitig so viel wertvoller. Ist ja. schlecht geworden aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, weil. Äh, es personengerichtet ist, weil ja. das ist, plötzlich ist es eine Beziehungssache. Ne? Äh, da, da hat dir jemand etwas Gutes getan, da hat dir jemand etwas Schönes geschenkt und du bist jemandem dankbar und damit wird es auch persönlich. Ne? Ja. Damit werden es nicht Dinge, sondern Geschenke äh, von jemandem persönlich an dich persönlich. Ähm, und äh, ja, das Deswegen, ja, finde ich, das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Ne, Gott, Gott nimmt die Sorgen, Gott schenkt die Freude, Gott lässt genießen, Gott äh, schenkt Freiheit. Haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und das ist das ist eine, eine, eine Gottesgabe, ne? Und das ist irgendwie aus aus dieser Beziehung heraus zu ihm zu sagen, hey, danke für all das Gute, das du mir gibst, so, ne? dass ich nicht verdient habe, und du mir trotzdem gibst. Das macht es reicher, so, weil es alles nochmal in, 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 in Gold verpackt, so, ne? weil es dadurch erst so seinen, seinen Wert kriegt aus der Beziehung raus. Ja. ja das heißt, das ich, ist so. Ich, ja, ja, das ist wie wie, wie Geschenke. Ne? Wenn du dich jemanden richtig gut kennt und dir ein Geschenk macht, dann, dann spielt es gar keine Rolle, was das wert ist, mhm. sondern, das, sondern die, die
0: Geste, was, was sich jemand gedacht hat, das ist ja das, was es so wertvoll macht. Amen. Ja, das ist, das ist absolut richtig. Ich denke mir das zum Teil, also für mich ist es mega oft, dass ich das so. Gott gegenüber ausdrücke, zum Beispiel auch, auch so Sachen, wenn ich, zum Beispiel ich fahre Motorrad, so jetzt kommt die Saison wieder und ich habe das okay. zum Beispiel mega oft, ähm, ich habe das äh, am krassesten tatsächlich, nachdem ich mir so mein, mein erstes, so ein richtiges Traummotorrad gekauft habe, so, dann war ich unterwegs in den Bergen und fahre da runter und denke mir, aber ich war so richtig innerlich einfach so happy und danke und habe nur Herr, danke, dass ich das erleben darf, weil du, dass ich hier rum, weißt, andere Leute müssten gerade 9 to 5 arbeiten müssen oder noch länger, weißt du, was ich meine, müssen die Familie irgendwie durchbringen, sind alleinerziehende Mütter oder was weiß ich, Weißt die strugglen gerade richtig und ich darf hier gerade einfach als, als jugendlicher Typ mit einer 200 PS Maschine den Berg runterfetzen oder rauffetzen und die Berge mir anschauen und, und Reifen und Benzin verschleudern, weißt du, was ich meine? Also das ja. ist für mich immer wieder total wichtig, das auch dann auszudrücken und, und das erfüllt dann auch nochmal mehr mit Freude und eben hier nochmal die Erkenntnis aus diesem Spruch zu sehen, hey, auch das ist eine Gabe Gottes, ähm, weil ich kenne auch viele Christen, die dann denken, sie dürfen nichts genießen, weil irgendwie, ja, sie, dann müssen sie das ja opfern und ähm, das ist egoistisch und so weiter, weißt du, was ich meine, das gibt's ja auch. Ja, voll. Und das ist ja. ja dann aber auch irgendwie krank oder halt nicht das, wie Gott sich das vorstellt.
1: Voll, weil ich glaube, Menschen, die in dieser in dieser Opferhaltung leben, die meinen, entweder sie müssen noch etwas büßen, was Gott schon längst für sie getan hat, was Jesus eine Schuld bezahlen, die Jesus schon längst für sie bezahlt hat. Mhm. Ähm, oder dass sie in irgendeiner Form das ähm, durch, durch Frömmigkeit wieder gut machen müssen, was sie in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht haben. Ähm, äh, ja, also man sieht sich halt sehr stark als Opfer und äh, man sieht nicht all das Gute, das Gott einem ja auch schenkt. Und dass er ja sagt, er ist gekommen, um uns sein Leben in Fülle zu geben. Und natürlich ist es nicht rein materialistisch gedacht, wie im Alten Testament, sondern gesamtheitlich. Ja, und nicht jeder wird gleich viel besitzen, aber jeder darf genießen, ja, weil jeder frei ist, weil jeder froh sein darf. Deswegen ja, ist, ist die Julia also voll mit so Lobes- und Dankespsalmen. Ja, deswegen äh, singt ein Paulus im, im, im Gefängnis, dass er un, ungerechtfertigt im, im, im Knast sitzt, weil er dankbar ist für das, was ein Gott hat. Weil das, was wir in ihm haben, das kann uns keiner mehr nehmen. So, ne? Und das sollte unser Leben ja auch reich machen und nicht arm. Und deswegen finde ich es manchmal schade, wenn man sich selber ähm, sich selber beschränkt oder sich selber so Büßerkleider anlegt,
0: obwohl mhm. Gott uns ja Königskleider anlegt. So. Voll. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es natürlich auch irgendwo, dass wir, also die Bibel, es gibt ja schon, ich fange anders an, es gibt ja auch krasse Gegenbeispiele in der Bibel, zum Beispiel, du kennst sicher den, den, den Mann, der zu Gott kommt und, und Gott sagt ihm, er soll seine seine, ganzen, seine ganze Habe, zu Jesus kommt, und er sagt, er soll seine ganze Habe verkaufen no. ähm, und dann soll er ihm nachfolgen, so. Und der macht es dann nicht und ging, ging hinweg und da steht drin, denn er hatte viele Güter. Also sprich, der, der war gesegnet, der hatte viel, aber er hat sein Herz dran gehängt. Und ja, das genau. ist eben auch nicht das, was wir machen sollen. also äh, Und das ist natürlich auch irgendwo, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist natürlich auch auf ein schmaler Grad so. Und äh, weißt mhm. du, wie definiere ich das? Wann hänge ich mein Herz dran? Wann ist es mir wirklich so wichtig? Ähm, ja, voll. Das ist ja auch das Krasseste an, an der Geschichte Hiobs zum Beispiel im Alten Testament, der also für, für euch da draußen, also die will das vielleicht nicht so ganz kennen, also Hiob war einer der, der krassesten Männer der damaligen Zeit, also frühgeschichtlich, äh, war ex politisch extrem erfolgreich, war materiell, materiell extrem erfolgreich, in der Gesellschaft extrem erfolgreich und Gott hat ihm alles genommen, was er hatte, seinen Besitz, seine, seine Frau, äh, seine Frau war noch da, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, und dann sagt er diesen Satz, äh, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist einfach ein, ein, ein unfassbar starker Satz, der sehr viel, sehr viel über seinen Glauben und über seinen Charakter aussagt. Ähm, Voll. Und es ist natürlich auch ein krasses äh, Role Model einfach irgendwo, oder? Ja, absolut.
1: Ähm, und sich diese, diese, diese Dankbarkeit und dieses Annehmen zu erhalten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich finde es aber schön, dass wir beide die Eigenschaft haben, äh, tatsächlich. Aber ich, das hat gestern ist, ist jemand, äh, wieder jemand gesagt, bei uns in der Kleingruppe, so nach dem Motto, ja, wenn es den Menschen gut geht, fragen die nicht nach Gott. Ich sage, hey, äh, möglich, dass es für viele gilt, aber bei mir ist genau andersrum. Wenn es mir gut mhm. geht, dann, dann bin ich dankbar, dann bin ich dankbar Gott gegenüber, so, ne? ja. Und dieses, ich glaube, das ist auch ein Teil der, der Eigenverantwortung fürs eigene Leben. Ähm, sich bewusst zu machen, dass alles Gute von Gott kommt und um dafür dankbar zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn die Dinge nicht so laufen, äh, wie man das gern hätte, nicht zuerst mit dem Finger auf Gott zu zeigen ähm, und sagen: Ja, warum, äh, warum ich, äh, warum hast du nicht eingegriffen, warum hast du mir nicht geholfen, sondern sich zuerst fragen: Hey, äh, an welcher Stelle in meinem Leben bin ich vielleicht falsch abgebogen, wo habe ich nicht falsch gehandelt? Also diese Eigenverantwortung fürs, fürs eigene Leben. Deswegen äh, ist es ja für uns auch so, so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel zum, zum, ähm, ja, zu einem, zu einer gesunden Gottesbeziehung, äh, wenn man äh, dankbar ist für alles Gute, aber auch in den Dingen, in den oder in, in den Zeiten, wo es nicht so läuft, wie man das gern hätte, zu sagen, hey, hey Gott, wie, wie, wie kann ich denn das besser machen? So, ne? Also was, was, was gibt es in meinem Leben, dass ich, äh, dass ich vielleicht ändern muss, so, ne? Und das ist irgendwie ja so eine so eine Haltung, die sich positiv, glaube ich, auf die Beziehung zu Gott auswirkt und äh, auf
0: unsere Ownership gegenüber unserem Leben, also unsere eigene Eigenverantwortung. Ja, ja und da kannst du wieder den Bogen schlagen zum ersten Zitat, was wir gesagt haben. Ja, you have to be intentional. Das ist ja so wichtig, die, sich dieser eigenen Prozesse auch bewusst zu werden. Ja, Also, genau. Yes, aber krasse Stelle, oder? Find ich. Voll. Hat, hat mich gut gehittet. Wie man so schön sagt. Ja. ja, Prediger ist da
1: generell so schön, äh, so schön philosophisch. Prediger oder Sprüche
0: sind es besser, wenn du nur eins lesen könntest?
1: <lacht> ich denke, dann würde ich
0: äh, die Sprüche eher nehmen. Ja, ich glaube ich auch, ja.
1: Äh, weil die eher praktischer, äh, praktischer sind. Ja,
0: äh, ja, voll. Aber beides gehört natürlich irgendwie zusammen, ja. Das ist natürlich nice. Ja. Jo. Äh, Was ich noch wissen wollte, Daniel. Es ist ein harter, harter Themen-Themencut. Angenommen, du stehst morgens auf und merkst, heute ist nicht dein Tag. Du hast, du hast keine Lust auf nix. Es regnet. Du bist schlecht gelaunt. Du bist übermüdet. Du hast keine Bock auf gar nichts. Wie gehst du damit um? Weil jeder hat diese Tage.
1: Ja. ja. Ähm, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich Denke, in 90% der Fälle habe ich an dem Tag irgendetwas geplant. Ich muss arbeiten, ich muss. Oder es gibt Dinge, die die getan werden müssen und die tue ich dann einfach. Ich mache meine, ganz normal meine stille Zeit. Ich ziehe mich ganz normal an für die Arbeit. Ich gehe ganz normal zur Arbeit und mache ganz normal meine Arbeit. Und gebe dem keinen Raum. Mhm. Das gibt ihm einfach keinen Raum und dann ist für mich ähm, so eine Frage, okay, hält sich das an? Dann muss ich hinterfragen, warum um, und wenn sich das nicht anhält, ähm, dann oder also, wenn es vergeht, dann, dann bin ich glücklich darüber, dass ich dem keinen Raum gegeben habe, äh, weil ich sonst irgendwie hängen geblieben wäre, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja. ja finde ich gut. Wie äh, gehst du damit um?
0: Ähnlich, also entweder Interviews also du ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so in diese, diese Situation reingeraten wäre, so ich bleibe im Bett liegen und, und mache nichts. Also das, das mache ich einfach nicht, das will ich, das will ich nicht machen. Ähm, also es kommt immer darauf an, entweder sei okay, just do it anyways, so ich probiere meine Emotionen ein bisschen auszuschalten und es einfach zu machen, weil ich weiß, dass das Richtige ist. Ein, ja. ein Advice, was mir damals auch mein Dad mal gegeben hat, der nicht sehr, sehr gut finde, er hat gesagt, niemals Entscheidungen in der ersten Stunde des Tages treffen. Spannend. Und das ist äh, für mich sehr anwendbar. Ich, ich belebe nicht immer 100% danach, weil manchmal wird der Wecker dann doch länger gestellt. Aber ansonsten äh, finde ich das ein sehr, sehr gut, ein sehr, sehr guter Ratschlag für mich, der, der mir sehr hilft. Äh, ja. Und das ist auch, weil in der Früh bist du, einfach, du bist einfach schwach. Du bist einfach weak. Und deswegen einfach, einfach das tun, was du dir vorgenommen hast, einfach durchziehen. Ähm, genau. Und was auch helfen kann, was mir sehr hilft, ist, dass ich gerade an solchen Tagen dann ins, ins Gym gehe oder mich irgendwie bewege, eine Runde laufen gehe, wie auch immer und manchmal mich auch diesem Gefühl dann ein bisschen hingebe und mich ein bisschen reinsteigere und es dadurch ein bisschen abbaue, weil ich glaube, gerade als, 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 als Mann muss man das auch manchmal machen, muss ein bisschen mhm. Energie rauslassen. so. Aber das ist halt eher so eine Short-Term-Solution, also das ist eher so eine, so eine kurzfristige Lösung. Auf lange Frist, wie du schon gesagt hast, muss ich überlegen, okay, äh, passt da irgendwas Generelles nicht und muss man dann natürlich dann, äh, ja, da was überlegen. Aber Short-Term, entweder Sport oder einfach, einfach trotzdem machen, weil, ja, es wird keiner kommen, der die Probleme für dich löst. Ja. Das ist so eine ja. Realisierung.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ja, ich finde es sehr witzig, weil eigentlich bin ich morgens andersrum, eigentlich bin ich morgens gut drauf. Mhm. Äh, und ich, ich wach auf und ich bin da und habe Power und da treffe ich die guten Entscheidungen mhm. ähm, so also ja sobald ich aus dem Bett raus bin äh, eigentlich bin ich morgens dann noch ich bin abends bin ich viel viel mehr ähm, ja viel mehr müde viel unkonzentrierter viel äh, viel stärker in, in dem Mut ja Dinge ja zu sagen ach komm mache ich morgen naja, aber in der früh bin ich dann noch richtig äh, ja noch richtig äh, ja energievoll mhm. Hey, Simon, was ich noch wissen wollte, aber bevor ich dir die Frage stelle, kennst du das, wenn man in, an irgendeinem Ort ist, in irgendeiner Stadt oder im Urlaub oder so, man fragt sich, kann ich mir vorstellen, hier zu wohnen oder hier zu leben? Hm, kennst du das? Ich habe das zufällig mal, also ist jetzt noch nicht die Frage, aber ich habe zufällig mal ein Meme dazu gesehen, wo einer gemeint hat, auch so ein Gen 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 Z, nicht Gen Z, sondern Gen-X-Typ ähm, äh, oder ein Gen-Y-Typ, der das, äh, ein Gen-Y-Typ war das, der irgendwie so gemeint hat, ja, äh, jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, frage ich mich, äh, ob ich mir vorstellen könnte, hierher zu ziehen, so. Mhm.
0: Bitte ich nicht, äh, genau, so groß ist und sich nicht, nee.
1: Ja, spannend. Es geht mir nämlich schon schon so, also ich mhm. fahre auch viel auf, auf Dienstreisen und da frage ich mich immer, so, wenn ich jetzt als Expert hier hin müsste, oder äh, könnte ich mir vorstellen, in dieser Stadt zu leben, so, ne, das und egal, egal wo ich bin, frage ich mich das immer. Das ist sogar, wenn ich meine Eltern besuche, die in einem ganz anderen äh, Teil des Landes wohnen, also ich, frage ich mich das auch mal. Kann ich mir vorstellen, hier zu wohnen? Ähm, und darauf ist dann jetzt auch, was ich noch wissen wollte. Und zwar, stell dir vor, du darfst oder du musst auswandern in ein Land und das darfst du nie wieder verlassen. Welches wäre es?
0: USA. Warum? Keine Ahnung, ich finde, also USA hat ja auch viele Probleme so, aber ich, ich finde auch nicht jede, also du, die USA, finde ich, gibt es ja nicht, das sind so viele verschiedene Mentalitäten und Staaten und was weiß ich, Voll. aber äh, ich würde definitiv, wenn ich woanders leben müsste, ja, also, wenn du mich ganz spontan fragst, wahrscheinlich USA nehmen momentan, mhm. ähm, ja, du hast dort, keine Ahnung, ich finde, ich, ich kann die Sprache recht gut. Also ich würde damit ja. da zurechtkommen. Ich, ich, dadurch, dass ich viele Medien konsumiere, es ist ja schon auch ein bisschen so die Leitkultur, die westliche Leitkultur äh, in, in vielerlei Hinsicht, gerade seitdem wir so stark von Social Media beeinflusst werden. Ähm, ja. ja, ich denke, ich denke du wirst in den USA, wenn du hart arbeitest, immer überleben, so wie in ja. vielen anderen Staaten ja der westlichen Welt ja auch, aber ähm, na ich finde es ich einfach ein interessantes, ein interessantes Land, ein cooles Land irgendwie, ja. Landschaftlich gibt es sehr viel her. Hobbymäßig kannst du sehr viel machen. Ähm, ja. Du hast Glaubensfreiheit, Rede Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Alles Dinge, die, die ich sehr schätze.
1: Ja, ich, man muss sich das immer bewusst machen, dass USA, dass allein Texas so groß ist wie Mitteleuropa. So, ja, ja. Also, also,
0: das ist ja ein absurd großes Land. Das, das Beste ist, wenn du Alaska nimmst und einfach mal in die USA reinlegst, weil das ist auf der Karte ja. immer sehr verzerrt ist, wie riesig ja. dieses Land ja. einfach ist. Ja. Ja. Es ist, also ja, es ist. Es ist komplett absurd. Also die, also die ja. Größenverhältnisse, das ist nicht vergleichbar, glaube ich. Also das ist
1: Ja, ja, ja voll. Aber wäre tatsächlich auch mein Go-To-Land. Echt? Ah, crazy. Ja. ja, aber einfach kulturelle Nähe, äh, Sprache, ähm, und so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, landschaftlich alles drin, egal ob Land oder Stadt du, ja. du, du, du findest da was und du kannst da sehr selbstbestimmt leben ähm, und von daher, ja, na, witzig ähm, äh, kennst du, kennst du äh, mal mal ein bisschen Themenwechsel, aber das muss ich jetzt noch bevor äh, wir den Sach hier zumachen nochmal ansprechen, kennst du das Buch von Dale Carnegie äh, wie man Freunde gewinnt äh, Titel,
0: Titel sehr oft gehört, nie gelesen. Soll aber nur, ja. Ich habe nur Gutes gehört.
1: Ja, ich habe das mal vor Jahren mal als Hörbuch gehört ähm, und habe es dann tatsächlich auch gekauft, um das nochmal zu lesen, weil es, denke ich, ein spannendes Buch ist, aber das ist tatsächlich schon eher, also wenn, ich, wenn man so drüber nachdenkt, schon eher so ein Buch für Leute, die sich grundsätzlich damit, damit schwer tun, ne? De, bei denen, denen das nicht in der Natur liegt, so für so klassische Ingenieure, die äh, da von, von Haus aus keinen natürlichen Zugang zu haben. Und jetzt habe ich zufällig in einem Podcast gehört, ich, ich ja, ich, das muss ich jetzt gestehen. Die letzten Jahre war True Crime ja immer voll der Hype. Und ich habe mir immer gedacht, so ein Blödsinn, das gebe ich mir nicht. Und jetzt habe ich mir eine, 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 eine Story gegeben, ja, beim, beim, beim äh, Mac Hunter-Setzen. Äh, Und die haben, haben über einen erzählt, äh, einen Serienkiller, der dieses Buch gelesen hat und das dann verwendet hat, die, 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 die Taktiken, um seine mhm. Opfer anzulocken. Und das fand ich so richtig krass, weil die die, die, die haben dann voll über das Buch gelästert. Und ich kenne es auch als Weltbestseller. Und die so, ja, wenn man das Buch einem beibringt, wie man Leute umbringt und so. Worum es in dem Buch ja gar nicht geht. Aber das hilft einem so aufzutreten, dass man genau das erreicht. Und er hat, er hat Leute nett angequatscht, in den Park gelockt und da umgebracht. Und das fand ich einfach krass wie man so eine so so eine so, so ein Weltbestseller so so eine so eine Lektüre, die immer wieder genannt wird, um Leuten auch beim Networking zu helfen, um Ingenieuren helfen, äh, zu helfen, irgendwie sich in der Geschäftswelt zurechtzufinden und so, ähm, Das ist ein, ein Buch, das so oft genannt wird. Das ist einmal Lieblingslektüre eines Serienkillers. Ähm,
0: mhm. Ja, weil ja. du kannst ja alles alles missbrauchen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und wenn du da soziopathisch veranlagt bist und äh, dir dann da Ratschläge holst, ich meine, das kannst du ja auch eigentlich auf jeden, äh, auf jedes Themengebiet anwenden, oder?
1: Ja, ja, ja mit Sicherheit.
0: Also weißt du, was meine? es wird sicher Leute geben, ja. die irgendwie, keine Ahnung, sich mit, äh, mit Dating beschäftigen, und langfristigen Beziehungen nur, um dann irgendwelche Leute zu verführen und auszunutzen. So, Also das, das kann ja alles, aber das ist aber ein spannender Fall, ja. Also kann ich mir vorstellen, dass es sicher nicht, dass kein Einzelfall
1: Ja. Aber ja, fand ich nur irgendwie absurd in der, ganzen, äh, in der ganzen Situation, weil ich das Buch auch eben nur so aus positiven Zusammenhang hängen kannte und dann wurde er voll gehatet.
0: Ähm, witziger Zufall. Voll. Ist es auf Englisch, heißt es nicht so, How to win friends and influence people? Ist das das Gleiche? Ich denke ja. Okay, okay, okay. okay. Na gut. Ich habe keine Themen mehr für heute. Ich könnte ich könnt noch eine <lacht> Geschichte erzählen, eine Peinlo-Geschichte, aber ich glaube, die lasse ich heute.
1: Ja, komm, jetzt, jetzt hast du sie angeteasert, jetzt muss sie erzählen. Komm, komm,
0: komm. Ah, okay. Gib uns. Also die, die gebe ich noch zum, zum Abschluss. Damit man, ich habe nämlich, ich wurde richtig. Also ich, ich bin ja ein Mensch, ich, ich sage eigentlich immer die Wahrheit, oder? Also das ist, da bin ich auch sehr stolz auf mich selber, muss ich sagen, und da... Äh, das trage ich mir sehr viel Stolz von mir her und ich wurde ich wurde neulich so richtig dreist beim Lügen erwischt und das war so richtig oh. unangenehm. pass auf, pass auf? Erzähle ich dir. Also ich hatte ich hatte so ich hatte so ein Video und ein Kumpel war mit mir dabei, der, der das ganze gedreht hat so für, für meinen Kanal so also für YouTube und äh, eine, eine Szene oder mehrere Szene wollten wir in der Uni drehen, also in der Bibliothek und ich habe gedacht, komm Drehgenehmigung brauche ich denn nicht, da gehe ich hin, wie immer und, und dann machen wir das einfach, weißt du, was ich meine? so? Ja. Und ich war ja, ich wollte es in der einen Fakultät machen, in der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät, weil die haben eigentlich eine ganz cool aussehende Bibliothek.
1: Und da
0: kannst du einfach hingehen und gehst einfach rein. Und ich war jetzt längere Zeit nicht in der Uni gewesen und dann gehe ich einfach hin und ich meine, ich habe ja keinen Studentenausweis mehr und alles und dann gehe ich da einfach rein, ich bin ja wie zu Hause und dann betrete ich diesen Uniraum und das ist so eine dreistöckige Bibliothek und dann denke ich so, hä, sieht ja alles anders aus. Okay, die haben es umgebaut. Die haben das anscheinend seit an Corona Krass. alles umgebaut, andere Struktur. Die haben da keine Körper mehr stehen und auf einmal schreit mir gleich eine, so eine Dame raus: Ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Ich, was, was, ich brauche dich nicht, ich gehe einfach rein. So. Sie sagen, nee, sie müssen sich da anmelden und, <lacht> und dann, da dann war die dann so da und ähm, er fragt so: Ja, okay, was wollen Sie und so weiter und ja zu, zur Bibliothek und so weiter. So, oh, sie, äh, sie ne, ja genau, das also ist so. Ja, sie sind ja Studenten, oder? Und ich so: Ja. Oh. <lacht> Sehr klar. Und, äh, dann, und der Kollege, der bei mir noch dabei war, der hat da überhaupt nie studiert. Gell? Und ich habe bis zum Kursen studiert. Und, so. naja, und ich so, okay, dann haben Sie einen Studentenausweis da? Und ich so, äh, nein, habe ich auch nicht dabei. Und so, irgendeinen anderen Ausweis. Und ich so, habe ich auch nicht dabei. So. ja, dann suche ich sie im System und dann sucht sie, sie und so. Ja, ich finde sie nicht. Ah, da, okay. Und es war, nur weißt du, warum sie mich gefunden hat? Weil ich jetzt diesen Zivilisten-Uni-Ausweis ja. beantragt habe, dass ja. ich da ja. zufällig, okay? Und deswegen hat sie ja. mich gefunden. Ja. So, ja. ah, okay. Und ihr, und dann ist so, ah, okay, aber sie ist ja gar kein Student. So. Ich So, ja, genau, ich habe bis vor kurzem hier studiert und ja. so weiter. Ich <lacht> sehe dir, ja, dass ich da jetzt im Master drinstehe. So, oh. <lacht> richtig unangenehm so. Weil ich, ich wusste, ja. das ist einfach so, eine so eine Reflexlüge. Ja. Und ja, so, ja, okay. Und so, und äh, ja, okay. Und dann, dann die Frage der Frau wurde jetzt immer suspekt und die Frau so und oh, ne, ihr filmt hier heute oder was Dann sieht du sie diesen fetten diesen fetten Gimbel so <lacht> was dass ich meine die fette Kamera drauf und so und ich so, äh, so ja nee. und dann hat sie Drehgenehmigung ich so nee Und also ah da muss ich anrufen da muss ich anrufen das geht das geht glaube ich gar oh. nicht gell. und dann hat sie da telefoniert und der Chefin war es anscheinend vollkommen egal weil dieses Gespräch hat keine drei Sekunden gedauert so äh, ja. hey, die wollen hier filmen ja okay ja ist kein Problem <lacht> Also das, das ging dann aber richtig unangenehm und, so, ah, und oh. sie haben ja auch studiert und, so, äh, und dann mein Kumpel so äh, nee also ich habe hab generell nie studiert <lacht> und ich habe so gesagt oh, so wir beide sind, sind Studenten da. Ja. Ah, das heißt, ich habe mich auch noch richtig richtig unwürdig oh. reingezogen in die Situation
1: oh.
0: ah das war ein richtig, oh. richtig shameful moment Alter shameful ja, moment voll oh. Oh, unangenehm so richtig richtige Reflexlüge aber macht's nicht ja. besser Absolut, absolut, absolut ekelhafter Move. Naja, also ging denn eh alles gut. Aber weißt du, was ich meine? Es war ja eh egal. Nein. Ich hätte gleich ja. einfach Transparenz sein können und so. Aber ja. ja. Naja, hat mich auch wieder auf den Boden ah. der Tatsache zurückgeholt. Richtig, <lacht> richtig unangenehm. Dann weißt du, was ich meine? Richtig, richtig. Ja. 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 Ich, ich kann mir selbst gestehen. So, so. Ja, ja, ja. Naja. Ja. So, mit dieser, mit dieser Story lassen wir doch wieder gut sein für heute. <lacht> Leute, habt eine gute Woche. Ähm, Denkt dran, das Leben ist anstrengend, aber es ist, es ist so bestimmt. Ähm, genau, und, und wer ich gelingen scheint, ist Gott und das ist schön und er schenkt euch auch Freude. In dem Sinn, vielleicht, dann, Ja. Vielleicht
1: um positiv rauszu, äh, rauszugehen. Das war doch positiv. Ähm, ja, ja, voll. Aber um, um noch positiver rauszugehen, <lacht> ähm, nach, nach unserer Geschichte. Also, es war, war jetzt definitiv positiv, äh, sondern um noch positiver rauszugehen, die Formulierung. Also wir, wir, wir posten ja jeden Montag, wenn es eine neue Folge gibt, eine Story auf Instagram. Und jeden Montag sind es andere Leute, die uns ein Like da lassen, ein Herz da lassen, Flammen da lassen, Daumen hoch da lassen. Und das ist irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass es was mit mir macht, so, dass mir das was bedeutet. Aber es bedeutet mir tatsächlich was. Also ich finde es irgendwie süß, weil ich das Gefühl habe, okay, die Leute freuen sich auf die neue Folge. Und äh, von daher ähm, finden wir das super lieb. Äh, ich glaube, wir haben eine, eine sehr, sehr coole Community. Ähm, von daher ähm, vielen Dank dafür. Und ja, äh, das, das, das macht was. Ihr, mit, 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 mit dem Herzen, das ihr da lasst oder mit der Flamme oder dem Daumen
0: hoch oder ja bleiben wir bei den anständigen Sachen. Äh, löst was in uns aus. Voll, auf jeden Fall. Und auch, auch danke an die lieben Nachrichten. Die, also wir haben, manche werden ja unserem gemeinsamen Account geschrieben, aber manche auch einfach an, mhm. an meinen Private Account, weil Daniel ja seine Identität ein wenig verschleiert. Ähm, und äh, ja, ich freue mich da auch jedes Mal sehr drüber. Danke auf jeden Fall für das, für, das, für das nette Feedback, für die lustigen Stories und alles. Also das ist wirklich äh, mega, mega nice. Und äh, ja, mich freut es immer sehr zu hören. Ich denke dich auch, wenn das Leute wirklich ein bisschen motivieren, und wenn man sich da zumindest irgendwas rausziehen kann, weil das ja auf jeden Fall auch der Anspruch von diesem Podcast. In dem Sinn, Voll. Um, wir werden weiter für euch senden, jeden Montag und uh, ja, wir freuen uns, dass es euch gibt, in dem Sinn sind wir auch raus und ich lese nochmal das Zitat vor. If, if you really want to transform your life, you have to be intentional. Most people don't lead their life, they accept their life and when you accept your life, you are living on things that are not worthy of your time and effort and energy. To go uphill, you have to be intentional. Nobody ever went uphill by accident. In dem Sinn, gute Woche, bis nächsten Montag. Ciao, ciao. Ciao.